0: E o conceito todo desse vídeo é eu te contando uma porrada de histórias de candidatos que a gente já acompanhou, com quem eu já trabalhei, como eles fizeram campanha, como eles estão fazendo campanha, e aí o meu desafio é te perguntar que outros candidatos de outros partidos você vê fazendo esse nível de contato com pessoas reais no mundo real? Então, como sempre, se você viu por, é, propaganda de política antes desse vídeo, ignore os caras. Os candidatos que eu estou apoiando estão numa lista aqui na descrição. E várias das histórias que eu vou contar aqui são de candidatos que eu apoio ou apoiei. Mas tem vários aqui que eu não estou apoiando nesse momento. Mas que também são muito legais e eu queria contar isso aqui também. E sim, eu sei que o som tá diferente, tá um pouco ecoado aqui e tudo mais. Deu algum problema com o meu equipamento de áudio que eu não tô conseguindo entender o que, que é ou consertar isso aqui. Desculpa, não tem o que eu possa fazer para ter um áudio melhor aqui foi mal. E é culpa do Estado, tá? Longa, longa história, mas eu não vou entrar nesse vídeo aqui. Agora, o ponto é, deixa eu contar pra vocês histórias de como esses candidatos fazem. Um contexto aqui importante, porque eu acho que esse vídeo aqui pode furar bolha, pode ir pra muita gente diferente e tudo mais. Eu trabalho com campanhas, porque assim, a galera me conhece com as redes sociais aqui e tudo mais maneiro, mas eu trabalho com campanhas desde 2018, eu, eu ajudei direto ou indiretamente, eu tive bastante contato com mais ou menos umas 30 campanhas. 2020, eu e minha equipe, porque eu montei dentro do de 10 Radicais, uma equipe para ajudar candidatos... Uh, a gente trabalhou com em torno de 70 candidaturas em 2020 e agora a gente está trabalhando mais diretamente, há mais de um ano na verdade, com vários candidatos para preparar eles na casa de dezenas e eu converso com vários também, uh, então assim se você for ver assim, candidaturas com as quais eu tenho contato direto ou indireto regularmente ao longo dessas eleições... Mais de 100, provavelmente ao redor de 150, alguma coisa assim. Eu não conto mais, mas assim, eu tenho bastante experiência nisso. E é por isso que eu entendo que as pessoas falam essas coisas assim de ah, liberal, novo, ah, os caras não são... Porque a maioria das pessoas não entende como a campanha funciona, não acompanha, não... e tudo bem, eu não tô dizendo assim, eu Não tô dizendo isso, ok? Mas deixa eu contar as histórias aqui para vocês terem uma noção de qual é o nível de contato que candidatos do novo ou candidatos liberais, libertários, etc., com pessoas reais. Deixa eu começar pela história aqui do Zema. Porque hoje vocês conhecem o Zema como o cara que vai passar o carro nas eleições agora, primeiro turno em Minas Gerais, se elegeu voando e tal, não sei o que, todo mundo quer que ele seja presidente, inclusive uma das coisas que mais me motivou a candidatar em 26 foi tipo cara, eu vou votar, tipo, Zema presidente eu fui federalista do caralho isso, ok? Mas assim, vocês conhecem ele como isso hoje, tá? Ele passou 2018 rodando o Estado no carro dele conversando com pessoas, e ele ia para eventos assim com duas, cinco pessoas. Isso aconteceu por, tipo, meses. Meses. É por isso que ele conseguiu chegar nos debates... E, e falar de um jeito e coisas que fazem sentido para pessoas reais É por isso que os mineiros olharam no debate e falaram Eu odeio esse fudido do Pimentel, eu odeio esse fudido do Anastasia E esse cara aqui no meio que eu não faço a menor sombra de ideia de quem que esse cara é Tá falando coisas que fazem sentido pra mim E eu sabia disso, eu falei pra ele que ele ia ganhar essa eleição e ela tinha acabado E não tinha nada que o Pimentel e a Anastasia pudessem fazer sobre esse fato em, tipo, fim de julho. Ele tava com 1% das pesquisas. Eu falei, Zema, você vai ganhar esse Estado. Isso tá fodido, cara? Tipo, o novo nunca foi executivo. A gente não faz a menor ideia, tipo, operacionalmente de como tocar esse negócio. Tu vai fazer o quê? E ainda assim ele tá entregando um governo fantástico, sabe? Mas, assim, o cara veio de ficar meses conversando com um punhadeco de gente. De pegar horas de carro na estrada, é aí fazer eventos pequenos e tudo mais, e cara, assim, ó, só lembrando um negócio, quando você tá nesse nível de horas na estrada, tu já tá arriscando a tua vida, tá? Porque já gente teve dois candidatos que eu tô apoiando essa eleição, uh, que é o Dada em Joaçaba e o Pepe no Rio Grande do Sul, três morreram durante essa eleição, ok? De, de acidente na estrada, só pra você ter uma noção do risco passando corrido, beleza? E já que nós estamos em executivo... Adriano. Hoje vocês conhecem o Adriano como prefeito de Joinville. Mano, eu tava... Eu, eu, porque assim, na época eu morava em Curitiba, então eu tava duas horas de Joinville, eu fui várias vezes pra lá durante a eleição. Ele tava panfletando na rua. No farol. Tipo, na humilda. E assim, ele era, ele era presidente de uma indústria de farmacêuticos grande em Joinville. Ele, eu não sei quanto que ele ganhava antes. Eu tenho uma ideia. Eu acho que ele tomou um corte de metade a dois terços do salário dele por ser eleito prefeito de Joinville. Tipo, provavelmente, ser eleito prefeito de Joinville foi a pior decisão financeira que ele tomou na vida dele. Disparado. Ok? Então, assim, era um o cara que ganhava extremamente bem e tava, durante a campanha de 2020, na rua, conflitando. Falando com as pessoas no Fora e Tudo mais. Olha, eu sou candidato a prefeito, aqui quer um Meu, Deixa eu discutir minhas ideias. Você já viu algum candidato a prefeito de uma cidade de meio milhão de habitantes que é o coração econômico de Santa Catarina você já viu um cara numa cidade desse nível fazendo esse tipo de campanha, me conta um caso, em que essa era tipo a estratégia principal dele sabe, 2020 foi engraçado porque a maior parte dos candidatos que a gente estava ajudando, todos eles colocam marca de sol de máscara na cara, de tanto ficar na rua de máscara, porque 2020 e tudo mais fazendo campanha, ok, ou Ficando ainda em Santa Catarina, uma história maneira pra caramba, Bruno Souza, tá concorrendo agora a deputado federal. Quando ele tava concorrendo a vereador em 2016, a estratégia dele foi: vamos fazer uns jornalzinho, né? Eram uns jornalzinhos assim desse tamanho, que ele pagou do próprio bolso, né? Um, e eu vou nos, no, no farol, ali no, no centro de, de Florianópolis, panfletar e tipo, passar um jornalzinho, explicar as ideias para as pessoas, conhecê los e tudo mais e tal. Uh, e, ele, e ele é engraçado que ele conta, assim, porque. As primeiras duas horas de campanha do primeiro dia, ele foi panfletar e era um outro vereador no carro. E o cara, tipo, tirou sarro dele e falou, mano, tu é burro, tu é animal, tu relincha. Tu é animal. Porque não é assim que se faz campanha. O que faz campanha é você contratar um monte de gente pra fazer os teu materiais aí, pra panfletar, pra conversar com as pessoas, e você vai fazer as tuas reuniãozinhas lá, tu não fica na rua assim, tu é burro, tu é idiota. O que você tá fazendo, seu animal? E ele estava tipo, duas horas pra dentro da campanha dele, tendo gastado uma quantidade significativa de dinheiro numa pilha descomunal de jornais, pensando... Será que eu sou uma anta? E aí ele continuou fazendo essa estratégia e foi eleito com mil votos a mais do que esse vereador. E depois de eleito vereador, e mesmo depois que ele se elegeu estadual, ele ainda continuava, no meio do mandato, indo panfletar no farol, conversar com as pessoas, tipo, com uma pilha de jornais... Porque, tipo, ele é meu amigo pessoal, assim, eu vou na casa dele várias vezes... E uh, eu já vi ali, ah não, hoje é o dia do o panfletais, pegava a mochila, colocava um monte lá e ia no farol panfletais, deputado estadual, no meio do mandato, me conta um, um deputado estadual que faz isso, <risos> não tem cara, aí você quer me dizer que os caras não conhecem pessoas e tudo mais, os caras estão tá tudo no ar condicionado, estão tá tudo viajando bonitinho, estão tá tudo passeando e tudo mais, não estão fazendo isso, sabe, ou vamos lá, vamos sair do sul um pouquinho, Uh, Espírito Santo, Aridelmo e Abortolô. O Aridelmo é candidato a governador lá no é Espírito Santo, a Patrícia Abortolô é candidata a deputada federal lá. Os dois eu tô, tô apoiando essas eleições agora. Uh, e o Bruno também tá concorrendo a federal. Tá, tá tudo na minha lista, ela vai ver, enfim. Uh, o Aridelma a galera falou, pô, porque, cara, ele tem um patrimônio legal, né, mais de 20 milhões de reais, mas a galera falou, ah, porque você é rico, você não tem... Tá, tá bom, tá bom. Mas vamos fazer o seguinte, pegou, uma avã pegou o carro dele e rodou o Espírito Santo conhecendo projetos sociais, projetos que estão mudando a vida das pessoas pobres, Cara, com necessidade no interior do Espírito Santo inteiro. Rodou todo o Estado conhecendo esse negócio. Me conta um candidato a governador que fez isso. E do bolso dele falou, não, cara, eu vou viajar, vou conhecer todos esses negócios, porque eu quero conhecer o que está acontecendo. Eu quero entender o que está aqui. Tem algum? E agora ele está fazendo a campanha dele também muito baseada nisso e a Bolotão não está indo junto. E, e detalhe, ela foi chamada por vários outros partidos com promessa de fundão, com essa puta que pariu pra ir pra lá e tudo mais. Não, vou ficar no bloco, vou fazer campanha sem fundão, vou fazer isso aqui. Só ficou ela. Só ficou ela. <risos> e, e, e a votação dela esse ano vai ser basicamente o mapa de 2024 de quais cidades que tem mais potencial pra gente tentar eleger vereador. Então, assim... <risos> Uh, que, que outros candidatos você conhece que estão rodando o Estado pra todo lado, em um monte de cidade pequena e tudo mais, conversando com pessoas, tentando convencer e tal, e com material pra todo lado, em mão de pessoas simples e de, de candidato ao governador chegar? Tipo, ah, não, eu vim aqui só pra falar tudo, mais sentar e conversar com as pessoas simples, tipo, quais são os problemas, como é que a gente pode ajudar, o que, é que a gente pode fazer isso? Sabe, esquece até a ideologia um tempinho. O candidato de é esquerda faz isso. A galera do vamos ajudar os pobres e tudo mais, não faz, ok? Ósterman. Tá concorrendo federal lá no Rio Grande do Sul. Mano, esse cara, essa absoluta unidade de filho da puta, tá desde 2008, quando o Lula tinha tipo 80% mais por cento de popularidade, e esse, essa absoluta máquina de desconsideração por integridade física ou financeira, ou alguma coisa assim, tá rodando o Estado inteiro... E o país inteiro dando palestra falando de liberalismo. Mano, o cara tava dando palestra de, tipo, importância de livre mercado e tudo mais em 2010. <risos> e, então, assim, e, e construiu toda uma rede de gente e tudo mais. E depois ele foi concorrer a, a prefeito em, em 16 e depois estadual em 18. Rodando o estado, conversando com gente, conversando com pessoas. E assim conseguiu se eleger agora tá indo a federal. Você tem... Sabe Quantos outros candidatos, mesmo de outros partidos, outros ideologias, fizeram um compromisso pessoal a massivo, descomunal, prejuízo financeiro próprio ao longo de, tipo, uma década? <risos> Quantos tem? O, o, outro. a Cris Oliveira. Cris Oliveira é candidata a estadual lá pela região de São Paulo, né? pela região de Campinas e tudo mais. Ela tem povo falar na rua. E, mano, assim, ela já tá com a vida resolvida. Tipo, ela podia só pegar o dinheiro dela, esticar os pezinhos, botar o pijaminha e falar, ah, não deu. Não vou me incomodar. Podia. Tá na rua panfletar quase todos os dias e ela rastreia tipo, quantas pessoas eu panfleto? E lá não é panfletar, tipo, hum. oi, tal, tá, que tem umas ideias, papá, vamos comer. Cara, ela monitora, tipo, pessoas contatadas que, tipo, ah, oi, eu sou candidato e não sei o quê. É centenas por dia. Que outro candidato tem isso? E assim, é, é legal quando você participa disso, porque todas as eleições, quando eu vou nas cidades dos candidatos e tudo mais, eu tento panfletar junto com ele e estar nos eventos. Você vê o absoluto derretimento mental do eleitor, da pessoa na rua aleatória, quando ela pega o panfleto, olha o panfleto, olha a foto da pessoa, olha pro cara, vê que é o candidato e fica. Tu é candidato a deputado federal e você tá aqui em Penápolis, panfletando pra mim. Não. Cadê as câmeras? Isso aqui. Vai sair algum... Eu tô em algum programa de TV. Não é possível. Não é possível. Mas tá lá. <risos> Sabe? É muito legal ver isso. A Isadora em Caçador. Cara, a Isadora é legal porque a gente conheceu ela quando ela tava ainda, tipo, trabalhando de, 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 de atendente lá num banco local lá de, de caçadores em Santa Catarina. E ela só, tipo, sei lá, mano, eu tô fazendo curso de direito que eu gosto dessas coisas de liberdade, mas não sei o que fazer, tá, tipo, totalmente perdida. E a gente viu, ao longo de um ano, um ano e meio, toda a evolução de aprender, de montar tudo. E agora tá montando uma campanha ali maravilhosa em caçador pra deputado estadual, indo pra rua com a equipe pra todo lado, conversando todo lado, com pessoas pra todo lado. E outros partidos tem pessoas com uma trajetória dessa, sabe? Um, a Amália Indiária Anne em Curitiba. A Amália, ela, ela concorreu à federal em 2018, com grande dificuldade, uh, e ela tava ainda, tipo, em comunidade, para tipo, ah, vou falar com os agricultores, plantar alface, vou conversar com os caras. Aí depois veio 2020, muito mais organizada, e, cara, com todas as dificuldades de 2020, foi no fato que, assim, mano, ela concorreu à vereadora e ganhou, sendo que ela era, ah, era uma moça. o emprego dela era literalmente estar nas nuvens <risos> e ela estava concorrendo à vereadora e foi um ano e meio de conversar com pessoas, criar conexões, tudo mais, explicar para as pessoas esses 10 valores, tudo mais, puxar todo um bloco e se eleger e conseguiu falando com seres humanos reais a Indiara também, cara, ela estava tipo no emprego dela, Big Four, super de boa, ganhando bem para caramba com uma carreira do cacete, ela não precisava, não tinha o menor Sabe, é outra que, tipo, em termos de decisão financeira, se você só olhasse nisso, você ia falar, amada, que merda que você fez? O que, que te possuiu? Ah, ah. Mas não, resolveu não, vamos ser vereador. Começou a conversar com gente, começou a montar tudo no um bloco, fez uma campanha fora pra caramba em 2018. Ah, veio pra 2020 voando, mulher mais votada da história de Curitiba, com uma campanha de vamos conversar com as pessoas. A Anne agora também, que, que veio do, do gabinete das duas, né? Que, tava, que foi coordenadora de, da Indiária em 2020, agora tá indo a deputada estadual e também fazendo a mesma coisa, indo panfletar na rua e tudo mais. E cara, é a mesma coisa. Pessoas olham o panfleto, olha ela e falam, pera, você é candidato, você tá aqui? Hã? E, e tá lá, tá, e, e tipo, veio de baixo, veio de uma família simples e tá fazendo isso. Valmário e o Walter. Cara, se prepara pra chorar, bicho. Não, sério. Para esse vídeo. Vai pegar uns lancinhos, pegar uma água, e se prepara pra chorar, bicho. Valmara se formou em... Acho que foi geografia pela Unicamp. Aí você fala, fudeu. Fudeu, vai sair com a sua, Vai sair com a... Com a foice e o martelo tatuada na testa. Não. Saiu já com umas ideias meio uah eu acho que isso aqui tá errado, né? Esse negócio de socialismo aqui. Foi professora de rede pública por aí 15 anos, passou pra diretora, colocou duas escolas na linha como diretora, só botando assim, pô, gestão. E daí ela foi descobrir, tipo, ah, não, essas coisas que eu acredito basicamente minha vida inteira é basicamente liberalismo. Ah, olha só. E agora ela tá saindo a estadual. E conversando com os alunos que ela teve ao longo de quase 20 anos de professora da rede pública, falando, ou então, você votaria em mim para deputado estadual? Você me... Vamos? Ou com as mães dos alunos. Tipo, a campanha dela é as mães dos alunos. Tipo... Ah, e, e cara... Imagina que maneiro você... Fazer campanha pra diretora da escola teus filhos. Que, tipo, ela era professora e tal, era diretora. E você gosta dela fazendo isso o você gosta de trabalhar na campanha dela. Então, tipo, se você for ver a campanha dela... Não é os nerdola, liberal, libertário. Com uma pilha de livro desse tamanho aqui. Argumentando e tudo mais. É povo. E tá no novo. Me acha candidato da esquerda com essa história. Ou Walter, cara... Se tu ouvisse uma história de um cara tem... Eu nem lembro quantos irmãos ele tem, um monte. Ok? É negro, de família humilde, um monte de irmão. Um ano de idade, o pai dele morre. O que, que você acha que provavelmente seria a história de vida de um cara desses? Aí ele foi lá ser catador... Trabalhou, acho que, como assistente pedreiro, alguma coisa assim. Atendente de loja, estudou, passou na USP, estudou, cresceu. Virou até... Foi, trabalhou por Big Four por um bom tempo. Virou CEO, uh, CFO. Foi um monte de coisa foda na vida. E agora, cara, de novo, cara que tá com a vida feita, já tá em aposentadoria, já... Né? Podia só encostar e falar, oh, mano... Cerrou. Agora eu vou tomar o meu... Minha cervejinha aqui, meu churrasquinho, abraço. Não, ele tá fazendo campanha, batendo currículo. Tá ele e o Léo Siqueira nessa mesma vibe, cara. Puta que pariu, cara. De falar com as pessoas, ô cara, tá aqui meu currículo, tá aqui a minha história. Meu pai falou assim, um ano, catador, assistente pedreiro, tá, estudou, USP, pap, perito, candidato tch, 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 você me contrataria? Me encontro um cara com essa história em partidos de esquerda, né, que vão ajudar os pobres e tudo mais, que tá com essa idade, com essa situação financeira, tudo ok, que tá indo pra rua, pra feira e tudo mais, conversar com as pessoas e pedir emprego assim. E, e o que me motivou nisso aqui foi um vídeo do Léo Siqueira. O Léo Siqueira também veio de Zona Leste de São Paulo, família ferrada, trabalhou um monte, se fudeu um monte para ir atrás das coisas e conseguiu se formar, conseguiu estudar pra caramba. O cara foi até pelo de avião, velho, né, é muita história Gun, cara. Tipo, literalmente, fez afa. É, é, tava montando o doutorado dele durante a campanha, inclusive, teve que dar uma parada e tal. E agora tipo, ele tá fazendo a campanha indo no, nos metrôs, assim, com o currículo dele. Oi, é, pô, tá, tá tendo contratação agora, esse é o pitch dele, eu achei genial. Tá tendo contratação agora para deputado estadual, federal, etc, nas eleições, né? Tá aqui o meu currículo, Se me contrataria deputado estadual? Me acha um candidato. Que, não tá fazendo, que tá fazendo isso em, em outros partidos ou, cara, o Isaac Isaac é hum, candidato a deputado estadual no Ceará uh, dono de clínicas populares de odontologia e, e tipo, assim, mano eu lembro que eu apresentei ele pra minha equipe eu, na hora o Leris falou cara, esse cara perdeu a oportunidade de ter o slogan de fala, de, de para fazer o Ceará sorrir de novo perdeu, já, que merda faz mas assim o cara, literalmente, o negócio dele é resolver os dentes de pobre. É isso. Ele construiu a vida em cima de fazer isso. E agora tá tentando fazer a candidatura dele estadual e tudo mais. E vamos ver o que, que vai dar lá na frente. E conversando com pessoas, conversando com clientes, com essa história. Sabe? E, e eu tenho mais uma lista enorme aqui, cara. Cara. Tipo, a Nana, candidata a deputado federal, indo lá pra estruturar no Distrito Federal pra conversar com as pessoas de verdade na rua e tal. Você vê, quando, quando o político tradicional vai pra, pra, esses, pra essas cidades assim, o que eles fazem? Faz comício, carreato, tá lá em cima do trio elétrico e tal, com aguinha, tudo mais bonitinho. O cara não vai na rua, não entra nos becos ali pra conversar com as pessoas. Sabe, a um... Ou a Letícia, a Letícia Arsênia é candidato a deputado estadual lá no, no Rio de Janeiro. Cara, ela tá, eu tava indo lá pro interior, pras cidades, pra convencer vereadores e prefeitos a colocar leis de liberdade econômica na sua cidade, sabe? Cidade controlada por milícia, por tráfico, aonde, sabe, tipo, você toma ameaça de morte, aonde você vai lá, faz um evento, etc, aparece gente, compra a tua base depois e foda-se, entendeu? E ela tava fazendo isso. Cara, o Mauro... Mauro quase faliu durante a pandemia, estourou todas as empresas dele tudo mais, ferrado financeiramente. Resolveu concorrer, tipo, tá trabalhando numa agência de desenvolvimento de Minas Gerais ali, região de Patinga, uh, e, e ajudando, tipo, de fato, a botar o negócio para rodar, economizar uma porrada de dinheiro e fazer, tipo, projetos minimamente funcionarem na região. E fez uma gestão brilhante nessa área, falou, cara, eu vou concorrer estadual. Cara, começa a campanha, a família dele tomou um golpe de 100 mil reais. E ele continuou, falou, mano, porra, é isso aqui que me deixou mais puto ainda, entendeu? É, 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 olha o que tá acontecendo, cara. E tá rolando isso pra todo lado, um monte de gente tá caindo isso agora, eu vou fazer o quê? Não, agora eu preciso ir pra tentar resolver isso. E tá rodando o Estado, tá rodando toda a região, conversando com pessoas da região, conversando com pessoas é, pra tentar resolver isso, pra tentar convencer elas dos méritos de liberdade e tudo mais. Falando em convencer de méritos, mano, uh, eu lembro da campanha do Tom Proêncio em Jaguariúna, ali perto de Campinas, um pouquinho pro norte ali. Um, é, concorrendo, concorrendo a vereador. Cara, todo mundo achou que ele ia perder e se fuder, estavam, tipo, dele e tudo, tudo mais. Um, aí a gente falou, cara, vamos fazer é o seguinte, você vai no comércio do centro da cidade e explica pro comércio do centro da cidade como que você, como vereador, pode reduzir taxas, alvará, simplificar coisas, reduzir multas, ir atrás de fiscal que tá, que tá achacando os caras, extorquindo, como ele pode simplificar as coisas, como ele pode fazer a obra sair e andar e tudo mais. A ah, foi eleito em, tipo, sei lá, quarto ou quinto lugar, alguma coisa assim. fazendo isso. Indo no, nos negócios, conversando uma a uma com, com, com os donos de pequeno comércio, com os funcionários e tudo mais, explicando os méritos de como a liberdade vai ajudar as pessoas, como ele vai resolver os assuntos deles. Que outros candidatos fazem isso, cara? Me mostra um candidato do Centrão desses partidos que é só uma sopinha de letra lá que ninguém sabe nem quais ideias. O partido eles também não sabem muito menos ainda que faz isso. O Frei Frei, candidato a deputado estadual da região de Franca, também perdeu os restaurantes dele durante a pandemia e tudo mais. Mas sabe o que? Ele tem milhares de contatos de todos esses negócios que ele já teve. Ele tá ligando e conversando com as pessoas. Pô, então eu tô indo estadual, tá? Vocês fundando a pandemia, eu também. Cara, ah, Vamos resolver isso aqui? Os caras ainda subiram imposto no meio da pandemia, estão ferrando tudo nós aqui. A gente precisa ter alguém da região aqui que vai conversar com as pessoas e tal. E tá ligando um por um contatando todas as pessoas, fazendo campanha linda lá. E, e pior que, ele concorreu em 2020 também. Quase foi eletro, porque ele teve uma votação fantástica fazendo também mais ou menos a mesma estratégia, só que por causa do partido e cadeiras, etc, ele não entrou, mas ele teve mais votos do que gente que entrou. Tem outros candidatos a vereador fazendo esse tipo de coisa? Cara, vamos, vamos terminar com o Neto. O Neto no Pará, em Ananindeua. 2020 ele foi candidato a vereador. Cara, eles tinham que fazer... Uh... Vamos de carro, tal, vamos escolher uma esquina aqui, tal, vamos sair, tal, panfletar, bandeirar, tal, conversar com as pessoas. Tem que dar, tipo, meia hora, uma hora, de gente que entrar no um carro, vazar e ir pra outro lugar. Por quê? Porque senão vai aparecer os jagunços dos outros candidatos e bater na gente. <risos> Quebrar tudo e tudo mais, mandar cara na cara, tal, mandar o hospital e tal. E nós precisamos fazer isso aqui, sentar e conversar com as pessoas e tudo mais, e, e explicar as ideias e alcançar as pessoas no farol e conversar com elas. E tava ele lá no meio. E agora ele tá em candidato a federal. Mais ou menos na mesma toada também. Tem o mesmo risco. Sabe a galera fala do Nordeste, o Nordeste isso não é... Cara, parar é pior. Porque assim, o Nordeste, ah, o Nordeste tem as famílias políticas e tudo mais. O Norte tem a família política, que domina aquele lugar desde que ele existe. Eles criaram aquele lugar. Pra dominar pro feudinho deles. Então assim, tipo, Nordeste às vezes você pelo menos tem competição de família. Você tem alguma alternância. O Norte, tipo, é um cara que manda. E, e tem muito espaço no norte pra esconder corpo, tá? É, a galera esquece do norte. Ele tá lá fazendo campanha, assim, conversando com as pessoas, não só sol e tudo mais, mas assim, correndo o risco de apanhar, muitas vezes risco de vida, essas coisas. Tem um monte de candidato aqui com risco de vida. Essa é a realidade de como a galera do novo, de como liberais, de como libertários fazem campanha: saindo na rua, falando com as pessoas, olho no olho. Contato humano, explicando ideias, tendo que traduzir o que eles acham para pessoas que nunca ouviram falar dessas coisas. E deixa eu falar para vocês, bicho, a conversão é tipo 80%. Não existe dificuldade. Ah, como é que as pessoas vão? Como é que a gente vai levar o liberalismo, o libertarianismo para as pessoas, fazer essa reforma e tudo mais? Falando com elas. A taxa de conversão é brutal. As pessoas ouvem, tipo, pera, você é contra fundão, contra super salários, contra essas coisas aqui. Uh, tu quer que não tenha mais os fiscais achacando a gente, tu quer botar político vagabundo e o vagabundo comum na cadeia também, uh, os criminosos comum na cadeia e tudo mais. Tu não tá associado a nenhuma família política, você não tem histórico e tudo mais. Todo mundo olha e fala, mano, eu ouvi o que eu precisava ouvir, tem você e os outros da minha família. É uma questão meramente de sentar e conversar com essas pessoas, de sentar e estabelecer um diálogo, estabelecer uma relação e pegar aquele voto. É simplesmente um jogo de números. Quantas pessoas você consegue contatar por dia, semana, etc. É isso. Não existe muita dificuldade de explicar essas ideias para as pessoas. Claro, você também não pode achar que você vai chegar assim em um bairro assim, de estar panfletando com pessoas na rua, no parque, na praça, na frente da escola, na frente do postinho. A gente fala com os nossos candidatos... Ah, minha, tô, minha pauta é educação, técnica, Tá bom, cara Então para de fazer esses vídeos aí Super uau, wow, achando que você vai não sei o que. Vai panfletar na frente da escola, na entrada ou na saída Vai pegar os alunos, os professores, os pais E conversa com eles Mas, Então proposta na educação, vai na frente da escola Se você não consegue defender essas ideias Para as mães e pais e vô e vó na frente da escola Então vai te fuder, meu irmão Porque você não tem ideia nenhuma E o cara vai, funciona Entendeu? É, é, é... Legal ver esse tipo de campanha, esse tipo de contato. Assim, é, é assim que a gente faz as coisas. E, e não existe dificuldade de, de, de explicar essas ideias para as pessoas. É só você não chegar com uma coisa super técnica, só você chegar com ideias básicas, coisas básicas, conceitos básicos e você vira elas. A gente faz isso e funciona. É por isso que o movimento está crescendo. É por isso que a gente elegeu mais de 50 vereadores do movimento. Né, de ser, juntar liberais, libertários, todo mundo. <risos> <risos> para de ser chato numa coisa técnica. A gente mais 50 vereadores. Em 2020. Esse ano as bancadas estaduais vão crescer. Esse ano as bancadas a bancada federal deve crescer um pouquinho, aí, tipo, em torno de 50% a 100% Deve ir para, sei lá, 10%, 11 até no máximo assim, 16%, alguma coisa assim. E, e não foi mais porque a gente não teve as eleições do. Não teve novo em várias outras cidades em 2020. Isso foi uma puta broxada, foi uma merda. Eu acho que foi uma decisão horrível. Meu Deus do céu mas em 2024 a gente vai crescer mais por isso porque está subindo essa bola de neve porque a gente vai de fato explicar os nossos 10 valores e história para pessoas normais e os outros candidatos de esquerda e centrão não fazem isso eles pegam centenas de milhares milhões de reais de fundão contratam um exército de gente para ela lá panfletar na rua e bandeira ficar. fazem isso e ficam lá no ar-condicionado gastando rios de dinheiro com ads completamente colocados errado, que certamente estão no começo desse vídeo aqui, ficam lá fazendo isso, e compra voto, compra liderança, quando tô, tem, quantos votos teu bairro aí? 2 mil votos, tudo mais. Tô aqui, vou te contratar, tal, tô, tá essa grana aqui, tal, não sei o quê, não vou perguntar o que você vai fazer com isso. Tô aqui, eu te contratei por 15 mil reais, 7 né? por cima, o resto por baixo. Não vou perguntar o que você vai fazer com isso, pega esses votos aí, tal, promete, sei lá, depois eu trago umas emendas, umas paradas aqui, tá tranquilo, tá conosco. Esse é o jeito que eles fazem campanha. Então assim, quase meia hora, pode dizer, se depois disso aqui tudo, tu ainda acha que a galera do Novo Liberal, Libertário, etc, não entende o povão quem entende é tipo o Centrão, esses partidos de esquerda e tudo mais, o que mais eu preciso falar pra você? Vai ver as campanhas. Vai ver a campanha do cara genérico do Centrão que fala que vai fazer não sei o quê, ou do cara genérico da esquerda que fala que vai ajudar os pobres e tudo mais depois ver as campanhas da galera liberal e libertária e o que, que eles estão de fato fazendo com quem que eles estão de fato falando. Vai ver isso e depois volta e fala comigo. Sei lá, cara. Por esse vídeo é isso. Tem mais. Do que eu contei de história aqui, eu devo ter mais umas 10 vezes isso de história pela frente. Tchau, tchau.